0: Bugün Sanatın Anatomisi podcast serimizde Fatih Mehmet Keyşanla birlikte yeni bir bölümde sizlerleyiz. Bugün türkü hikayelerini konuşacağız. Fatih Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Yusuf.
0: Bugün e, pek çok farklı türküyü, tabii çok fazla türkümüz var ve bunların çok çok fazla hikayesi var. Fakat Fatih abinin seçtiği bir seçkiyle başladık ilk etapta. 9 tane türkümüz var. Ee, bu türküler e, çeşitli bölgelerden, çeşitli önemli sanatçılarımızdan oluşan güzel bir liste ve bu listede hem dinleyerek hem e, hikayelerini, sanatçılarının hayatlarını anlayarak, okuyarak güzel bir yayın gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Evet, ilk olarak türkülerin önemi, türkülerle ilgili bir giriş yapmak için e, bir şiir okumak istiyorum. Fatih abi, Bedir Ahmeyboğlu'nun Çok Güzel Bir Türküler Dolusu diye bir şiiri var. Çok uzun bir şiir. Evet. Ben bu şiirinden kısa bir parçayı okuyacağım. Çok sevdiğim. Hemen okuyayım çok kısa bir parça. Şöyle diyor Bedir Ahmeyboğlu. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm, diyor. Hakikaten e, türkülerimizin e, çok başka bir etkisi var. E, ben de e, kişisel bir bilgi yaklaşık iki haftadır memleketimdeyim, tokatlıyım. Ve hakikaten burada iki haftadır türkülerden e, başka bir şey dinlemiyorum doğal olarak. Hakikaten onların farklı bir atmosferi var. Ee, şehirli dertlerinden, şehirlerin belki yapay dertlerinden diyeyim. Ee, daha çok halkın, köylünün en saf sorunlarını, en saf duygularını anlatan çok çok güzel destansı. Kimi zaman destansı, kimi zaman mutlu, kimi zaman çok hüzünlü ve derin acılara sahip türkülerimiz var. Bugünkü listemiz sanıyorum daha çok... E, acılarla bezenmiş bir seçki değil mi Fadiye
1: evet. abi? Evet. Yani türkü deyince zaten ister istemez işin içine acı giriyor. Acısız evet. türkü olmuyor. Neşeli türkü sayısı acılı türküden çok çok daha az. O yüzden ister istemez biraz daha hüzünlü, biraz daha e, acıları melodilere dökmüş bir akşam olacak bizim için.
0: Evet, senin de bir şiir okumak istediğini biliyorum. O şiiri bizlere anlatıp okur musun acaba?
1: Benim okuyacağım şiir, o türkünün sırası geldiği zaman e, okunacak. Ha, tamam abi. Yani Doğru. şeyden bahsedeceğimiz zaman, e, Amerikalı siyahi aktivist Paul Robeson'la alakalı e, parçayı çalmadan önce okumak istiyorum ben. Daha anlamlı olarak baksana.
0: Tamamdır. Peki hala Öyleyse e, bugünkü seçkimizin ilk e, sanatçısı Muharrem Ertaş. Onu dinlemeden önce kindir bu Muharrem Ertaş abi? Önce onu
1: tanım. Muharrem Ertaş e, gelen olarak yani Neşet Ertaş'ın babası olarak e, bilinen e, kabul edilen bir sanatçı ama aslında Muharrem Ertaş Neşet Ertaş'ın babası olmaktan çok çok daha öte özelliklere sahip ve ee, bu şekilde anılması bütün hayatı gibi bence bir kadersizlik, bir talihsizlik. Niye diyeceksin? Ee, Muharrem taşın e, ses rengi inanılmaz derin, e, inanılmaz güçlü, inanılmaz poyrat e, bir ses tonu. Yani birazdan e, dinleyince arkadaşlar da bunu e, anlayacaklar. Yani Neşet Ertaş'ın sesinde mesela Muharrem taşın sesinde olan o derinlik o güç, o kuvvet yok. Ve Muharrem taşın sesini dinlediğimiz zaman gerçekten de o türkünün söylendiği dönemin atmosferine gerçekten de o duyguların yaşandığı ortamdaki ruh haline giriyoruz. Ki Muharrem taş mesela aynı türküyü farklı kayıtlarda, farklı tonlarda farklı ruh halleriyle söyleyen her söyleyişinde e, doğaçlama, inişler, çıkışlar yaparayan inanılmaz bir halk sanatçısı. Halk sanatçısı diyorum çünkü e, bütün hayatı yoksullukla geçmiş bir insan. Hayatı boyunca e, parayla, pulla e, bir alışverişi olmamış. Hayatını e, düğün şarkıcısı olarak geçirmiş. E, erdemli bir insan. 1913'te doğup 1984'te vefat ediyor. Bugün bulundukları köyde de bir şeyleri var hatta babavul heykelleri var Muharrem Ertaş'la Neşet Ertaş'ın. Evet. Hani o kadar büyük bir sanatçı ki benim için özellikle. Yani Neşet Ertaş'ı Muharrem Ertaş'ın oğlu olarak ansak yeridir. Yani ve yetiştirdiği tek sanatçı da kendi oğlu Neşet Ertaş değildir. Aynı zamanda Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi sanatçıları yetiştirmiştir. Kendi sözü yoktur fakat repertuarı inanılmaz geniştir. Pil Sultan Abdal'dan Dadaloğlu'na, Karacıoğlundan Şeyh Galip'e kadar çok değişler seslendirmiştir. Abdal kökenli bir sanatçıdır. Kırşehir'in yağmurlu büyük ova köyünde doğmuştur. Yani anlatmakla bitmeyecek koca bir derya. Muharrem Hani Bence herkesin, Türkçe bilen herkesin hatta dünyadaki herkesin dinlenmesi dinlemesi gereken bir sanatçı. Çok büyük bir sanatçı ve kıymeti bilinmeyen, hala bilinemeyen bir sanatçı.
0: Evet abi ve Mezar Taşı'nda çok güzel bir kısa bir metin yazıyor. Bunu da okuyabilir misin bize acaba?
1: Mezar Taşı'nda yazan metin hakkında doğrusu Pek bir bilgim yok.
0: Şöyle abi, o zaman ben aklımdayken okuyayım. Ee, şöyle yazıyor. İşte geldim, işte gittim. Güz çiçeği gibi bittim. Yalan dünyada ne iş tuttum, ömüceğim. Geçti gitti. Ha, evet. Evet. Bu, Bu aynı zamanda kutu. kendisinin
1: kendisinin e, ölüm döşeğindeyken e, söylediği bir türkü.
0: Evet, evet. Onu hmm. aslında diyecektim. O ölüm döşeği olayı çok enteresan.
1: Kalan müzikten e, çıkan bir Neşet Ertaş konser DVD'si var. Bana evet. lisedeyken arkadaşlarım hediye etmişlerdi. Orada bunun e, şeyi vardır. E, Neşet Ertaş büyük ihtimal yurt dışından bir kamera getiriyor. Orada babasını kayda alıyor ama tabii Nurcan Usta çok yaşlı. Yani bir deri bir kemik.
2: Evet. Evet. Orada
1: bu e, ölümle alakalı bu türküyü söylüyor. Hatta e, kitap o türküde dini motifler de var. Kitabın işte sağdan verilmesi vesaire gibi. Herhalde onu e, Mezar Taşı'na işlemişler. Bir de e, köydeki heykelle alakalı bir anıları vardır. Neşet Ertaş kendi garip belgeselinde anlatıyordu bunu. Köyde e, heykel tasarlanırken Neşet Ertaş'ı e, yürür vaziyette. işte Muharrem Ertaş'ı da eşeğe binmiş vaziyette tasarlamışlar ilk etapta. Buna Neşet Ertaş şey yapmamış, müsaade etmemiş yani baban görse işte bu eşeğin üstünde sürekli olarak sonsuza kadar ayakta kalacak, eşek sürekli o yükü çekecek bunu yakıştıramaz diyor ve başka bir heykel tasarlıyorlar.
0: Öyleyse ilk eserini, bugünkü iki tane eserini dinleyeceğiz. İlk, ilkini Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri ile başlayalım.
1: Evet. E, bence Muharrem Ertaş'ın en başarılı e, yorumlarından birisi bu. Hı hı. Hikayesi de çok güçlü. E, türk'ünün yorumlanışı, e, Türk'ünün e, dışa vurumu da çok güçlü. Dadaloğlu'ndan e, bir e, parça. Dadaloğlu o e, Osmanlı'nın iskan politikasına karşı çıkmış e, ozanlarımızdan biri, Avşar Türklerinden. E, bu insanlar e, konar göçer olarak e, yaşıyorlar. E, hayatlarını yaylak ve kışlak şeklinde e, iki ayrı bölgede e, gelip geçerek e, yaşıyorlar. Tabi Osmanlı e, imparatorluğu da Sonuçta yerleşik düzene e, geçmiş artık o göçebe kültürünü e, bitirmek için çok çok önemli mertebeler e, atlatmış bir imparatorluk. Ve 1860'lı yıllardayız. Yani halkın çok çok önemli bir kısmı artık e, yerleşik ayaklaşıyor. Fakat yine de e, Avşar Türkmenleri gibi, e, Celit Türkmenleri gibi göçebe e, obalar var. Hal böyle olunca Osmanlı özellikle de Kırım Savaşı öncesi çok büyük asker sıkıntısı çekiyor. Ve artık bu göçerleri de yerleşik hayata geçirip onlardan da tıpkı diğer insanlardan yaptığı gibi vergisini almak, işte normal vatandaş gibi onları da belli bir düzene oturtmak hem o halkın şehir hayatına adapte olması, hem üretime katkıda bulunmaları hem de kendisi açısından da e, bir e, çıkar durumu söz konusu. Çünkü asker alabilecek ve vergi toplayabilecek. Hakkıza şöyle bir durumda var. Bu göçerler bu göçebe oymakları, yörük aşiretleri ister istemez yerlerin hayatına, yerleşiklerin hayatına zarar veren e, tutumlar da sergiliyorlar. Yani vurkaçlar oluyor, e, saldırılar oluyor. E, kalan etmeler oluyor, özellikle hayvancılık nedeniyle e, yerleşik halkla çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Fakat avşarların e, diğer oymaklardan şöyle bir e, farkı var ki bunlar yerleşmeyi aslında kabul ediyorlar. Yani devlete o noktada ilk etapta e, tamam diyorlar yani biz yerleşelim ve bu hayat bitsin. Fakat o esnada e, Rusya tarafından göçen Çerkezleri devlet onların yerleşmek istediği yere e, yerleştirince bu avşar Türkmenleri ayaklanıyor. Ayaklanıyorlar ve bu isyanı da e, bastırmak için e, Kırım Savaşı'ndan tecrübeli Derviş Paşa'nın komutasında e, son tekmin bir ordu e, kuruluyor. Fırkayı İslahi ve bu orduyla e, yalın ayak, başı kabak e, Türkmen topluluğu arasında bir savaş oluyor. Bu savaşın sonunda da e, türküden de anlaşılacağı üzere Türkmen yürükleri e, kaybediyorlar. Bu obalar kaybediyorlar ve ardından Dadaloğlu e, bu bozluğa bu koçaklanayı artık her neyse artık, teknik olarak o kadar bilmiyorum söylüyor. İstersen artık e, geçelim.
0: Evet
1: ve çok bu, güzel bir uzun
0: hikayeydi. Işi... Evet, evet. Başlayalım.
2: Thank mm-hmm. you.
3: Açan yollar bizim bir <Gülüyor> Jandanlar bizim bir <gülüyor> <düğünleri. gülüyor> salar bizim
4: yeri, yeri, yeri. bizim yeri, yeri, yeri, yeri.
2: Evet.
0: Çok güzel bir türküyle başladık. Şimdi abi babadan oğla ya da senin değişinle oğuldan babaya <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Neşet Ertaş. Evet, yani. e, Muhtemelen herkimiz tanıyoruz ama yine de tabii ki program geliyim. Kimdir abi Neşet Ertaş? Bize anlatır mısın? Yani
1: Neşet Ertaş. <gülüyor> her ne kadar Milkar, İbrahim Gül tanımadığını iddia etse de e, Türkiye'nin gelmiş geçmiş e, en çok tanınan isimlerinden biri. <gülüyor> Tabii Kırşehir türkülerini, e, bozdaklarını bütün memleketimize e, sevdirmiş. Hayatı boyunca e, her görüşten her insanın sevgilisi olmuş çok çok mütevazi bir halk ozanı. E, halk ozanı diyorum çünkü artık yetişmiyorlar. Yani son örneklerinden biri kendisiyle beraber belki de bir devrin sonuydu 2012 yılında vefat ettiğinde. Ee, Neşet Ertaş da aynı babası gibi e, bozlaklarıyla, e, türküleriyle uzun yıllar e, hepimizin gönlünde taht kurdu. 50 bir dönem e, Almanya'da e, yaşadı. Garip belgeselini burada şiddetle tavsiye ederim. Yani Neşet Ertaş hakkında Neşet Ertaş'ın da içinde bulunduğu çok önemli, çok güzel bir belgeseldir. Yani Neşet Baba'yı e, neyle anlatabiliriz ki yani türküsünden e, bahsetmek gerekirse Hapishanelerde Güneş Doğmuyor benim e, çok sevdiğim bir türküsü. Birçok sanatçı tarafından da e, tekrar söylenmiştir. Özellikle Selda Bağcan'ın yorumu e, çok meşhurdur. Bu türkü e, Neşet Ertaş'ın Yugoslavya'daki e, kısa süre hapis hayatıyla e, ilişkilendirilir fakat doğru değildir öncelikle yanlış bilinen kısmını düzeltelim. Meşet evet. Baba e, Almanya'dan Türkiye'ye şahsi aracıyla gelirken Yugoslavya'da e, bir olaya karışıyor. Bunun e, ehliyetsiz araç kullanmak olduğunu söyleyenler var. E, bir trafik kazası olduğu söylen e, söyleyenler var. Fakat nihayetinde e, Yugoslavya'da bir hapis yapmış. Ama e, Türk'ü aslında Yugoslavya'daki hapishaneyle alakalı e, bir durum değil. Yine e, kendi belgeselinde, bizzat kendi ağzından açıklamasını ben kısaca okuyayım. Hapishaneleri güneş doğmuyor, Türk'sün hikayesi nedir diye soruyorlar. Kendisi şu şekilde cevap veriyor. E, bu hapishaneler bozlağını e, ben Yugoslavya'daki hapishanede yattığım üzerine değil, daha evvelde söylemiştim. Ankara'ya bir hapishaneye konsere gitmiştik. Sandalyada oturanlar var. Bir de kıyıda çömelmiş, içecek sigarası bile olmayan bir garip gördüm. Demek ki eşi dostu yanına gelseydi onun da içecek sigarası olurdu. Ben bunları düşünerek bu hapishane türküsünü çalıp söylemiştim. Yugoslavya'da da aynısı benim başıma geldi. Kim yanına gelecek? Kim seni arayıp soracak? Hapishanelerin mevzuu böyle. Kendisi bu türküyü böyle açıklamış. Ee, Yugoslavya'daki kazayla bir ilişkisi yok. Fakat gerçekten de İnanılmaz bir türkü.
0: Evet, dinle. <Gülüyor>
4: یا عمو حبیب ساله
1: the... Uh...
4: Zindanlardan, benim zindanlardan, zindanlardan, neydi işim, yok mu hapis, ha. Kuzundan da, öyle... ...yantar bir an.
1: Gerçekten de çok yoğun duygular. Gerçekten de çok ağır cümleler, derde olmayanı dertlendirecek şeyler.
0: Kesinlikler. Evet, öyleyse.
1: Şimdi düşün ki e, biz bunu e, şu an dışarıda özgür birer vatandaş olarak e, dinliyoruz, dertleniyoruz. Gerçekten evet. de hapishanede ya hapishane ortamında bunu dinlediğim düşün.
0: Evet.
2: Gerçekten
1: de farklı bir duygu.
2: Allah hepsinin yardımcısı
1: olsun.
0: Amin. Öyleyse Sümeyra Çakır ile devam evet, edeceğiz. Sümeyra Daha de, çok bilinen bir de Sümeyra.
1: Sümeyra'ya geçelim.
0: Evet. Kimis... Çok değerli bir Türk halk müziği sanatçımız yine. Kimdir abi Sümeyra?
1: Kes... Kesinlikle. Ee, Sümeyra, e, Rüyusun'un yetiştirdiği e, Öğretmenlik ettiği çok önemli bir ses. Hatta kendisine dişi Rüyüsü olarak bakanlar, yakıştırmalar yapanlar olmuştur. Çünkü sesindeki tonlamalar, türkü söyleme ve bağlama çalma tekniği Rüyüsü'yü fazlasıyla andırır. Herhalde Rüyüsü erkek değil de kadın olsaydı Sümeyra gibi olurdu. Kendisi çok erken aramızdan ayrıldı. Evet, 40'lı
0: sürecinde 40... 43 yaşında ayrılmış, çok genç.
1: Evet. 43 yaşında Almanya Frankfurt'ta vefat etti.
0: Neden Almanya hocam?
1: Neden Almanya? Çünkü siyasi politik tutumları nedeniyle.
0: Ruhi Su ile aynı sebeplerden aslında diyorsun.
1: Evet. 80'li yıllarda terk etmek zorunda kalıyor. Türkiye'yi ve müzik çalışmalarına yurt dışında devam etmek durumunda kalıyorsun Meira. Zaten oraya gittiğinde de verebildiği eserler aslında birazcık da o yurt dışında ortamın sağladığı özgürlüklerden kaynaklı. Kendisi ilk Kürtçe albümlerden birini yapıyor. Serçelerin suvarisi suvarı Susikan olarak da geçer. Orada birçok e, festivale katılıyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi e, Kırmızı Karanfil Festivalidir. Orada e, Rüyüsü ile beraber önemli çalışmalar yapmıştır. Fakat Türkiye'de e, çok tanınan bir isim değildir yine de. Yani Hatta Sümeyra diye bir ortamda bahsettiğin zaman maalesef e, Hümeyra ile Karıştıranlar... Evet abi, Hümeyra daha e, çok bilinir. Olmuştur. Mutlaka. Evet. Ya, Hümeyra da tabii ki hani çok çok değerli bir sanatçımız ama... Tabii. Hani ...Sümeyra'yı... E, ...yok sayamayız. Hele ki söz konusu olan... ...halk müziği ise. Özellikle eğitimli halk müziği Yusuf. Yani... ...şimdi Ruhi Su için... E, ...demişlerdi ya... E, ...saksıda yetişen bir yaban çiçeği. Hani... Sümeyra da öyle. Yani bu insanlar e, kökleri Anadolu'ya bağlı bir müzik yapıyorlar ama çok eğitimli insanlar. Sümeyra mimar mesela. Yani evet, Beşiktaş evet. kızı sesini Beşiktaş kızı sesini ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş bir insan. Evet. Ve e, 70'li yıllarda genelde halk müziği dediğimiz zaman e, genelde Anadolu'dan gelen işte eee Ertaş gibi, Aşık Mansur, Şerif gibi, Muharrem Mertaş gibi isimler bilinirken bir yandan da Ruisu Su gibi, işte Sümeyra Çakır gibi, Nida Tüfekçi gibi, Neriman altında Tüfekçi gibi eğitimli insanlar da e, müzik yapıyordu.
0: Tülay German da söyleyebiliriz. Hala ah tabii.
1: Çok çok öneririm sanki.
0: Hala da çalışıyor.
1: Tülay, Tülay German hakeza öyle. Hı hı. E, bu arada Türkiye'ye gelecek olursak Kırmızı Gül Demet Demet. Evet. Şimdi bu türkünün önce bende e, çok kısa bir anısı var. Ben yıllar önce e, üniversiteden dönerken, üniversitedeki dersimden dönerken Özgür Radyo'da e, denk gelmiştim. Orada bu türkünün hikayesini e, anlatmışlardı. Ardından türküyü çalmışlardı.
2: Hmm.
1: Şimdi türkünün iki tane hikayesi var. Tabii bu Anadolu Türklerinin çoğunda böyle yani. Sonuçta bunlar genel olarak anonim eserler oldukları için... E, çok net hikayeler yok. Bazıları yakıştırma, bazıları gerçekten o Türk'ün hikayesi. Bunda iki tane hikaye var. Bir tanesi Yaşar Özürküt, Öyküleriyle Türküler 2 isimli kitabında şu şekilde anlatmış. E, türk'üde geçen Revan, bugünkü adıyla Erivan, günümüzdeki Ermenistan'ın başkentidir. E, 4. Murat'ın Revan seferinden sonra e, tekrar e, ticari faaliyetlerine kavuşan Revan, o dönemde özellikle Erzurum'dan insanların gittiği geldiği ticaret yaptığı bir şehir. Erzurumlu Karayağız Mehmet annesinin tek balasıdır diyor. Mehmet her eve dönüşünde bahçeden topladığı demet demet gülleri annesine verir. Bu demet demet güller onların arasında bir simge haline gelmiştir. Mehmet bir gün ticaret yapmak için Revan'a gider. Annesi günlerce evladının yolunu gözler. Çok zaman geçer aradan Mehmet gelmez. Bir salgın söylentisi duyulur. Mehmet, Revan şehrinde vebaya yakalanmış, yedi gün dayanabilmiş, hastalık canından etmiştir onu. Bir çalının dibine gömerler Mehmet. Annesi, evladının yaban ellerde can verdiğini öğrenince deli olup dağlara düşer. Onu son görenler, elinde bir demet kırmızı gül, dilinde de kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet, Şol Revan'da balam kaldı, yavrum kaldı diye gezindiğini söylerler. Bu ilk hikayemiz Yusuf. İkinci hikayemiz de evet. e, daha farklı bir hikaye. Bu hikayeyi e, Muharrem Akkuş e, derlemiş. Bir Erzurum Türküsü olduğu için haliyle. E, bu Türk, bu hikaye birinden daha garip geliyor bana. Ben ilkini e, inanmak istiyorum. O da şunu anlatıyor kısaca. Ali diye bir e, çocuk var. Yine annesiyle ve eşiyle birlikte e, yaşıyor. Fakat e, Ali askere çağrılıyor daha evliliğinin kırkı çıkmadan. Ali e, askere gidip e, uzun süre orada kalınca anne ile gelini e, beraber yaşamaya başlıyorlar. Sonra e, savaş bitiyor ve askerden dönenler yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. Ve anne e, çocuğunu tren istasyonunda beklemeye başlıyor. Fakat e, trenler geliyorlar, gidiyorlar. E, çocuk gelmiyor. Anne de umudunu kesip evine dönüyor. Evine döndüğünde yatak odasından bazı sesler duyuyor. Tabii Anadolu kadını ister istemez e, kadının oğlunu aldattığını düşünerek eline bir tüfek alıyor ve e, içeride kimin olduğunu görmeden yatağa ateş ediyor. Yatağın yorganı sıyırdığındaysa Gördüğü şey oğlumun cesedi oluyor. Meğer çocuk annesi görmeden tren istasyonundan ayrılmış ve eve gelir gelmez aradan geçen uzun yılların hasretiyle eşiyle kavuşmuş ve birlikteyken de annesi onu öldürmüş. Annesi kendi evladını öldürünce ister istemez aklını kaybedip bu türküyü bestelemiş diyorlar. Muharrem Akkuş. Burada da kırmızı gül şu e, imgeyi ifade ediyor. Yorgan beyaz ateş edildiği zaman ortaya çıkan kan lekeleri de kırmızı gül oluyor Yusuf. İstersen yes. türkümüzü dinleyelim. <Gülüyor>
0: Ben de ikinci hikayeye çok inanmak istemiyorum. Zaten hani dediğin gibi yani annenin hiç yorgan altına bakmadan böyle kurşuna sarılması çok bunlar fantastik şeyler yani.
1: yani en azından bir bak... Bir boyutu var. <gülüyor> yani yani bir hayır bunlar... bu nasıl bir bu nasıl evet. bir geline güvensizliktir ki yani seni tren istasyonuna gider gitmez eve başka adam alacak falan yani bu yani Anadolu yani. ünfağına pek yakışmıyor. O yüzden ilk hikaye zaten Türk'ümüzde de Revan şehrinin adı geçtiğine göre, e, balamız Revan'da kaldığına göre ilk hikaye doğru olsa gerek. Tabii tabii
0: muhtemelen. Zaten dilden dile yayıldığı evet. için abi muhtemelen bu öykü hikaye, türkü hikayelerinde çok fazla dezenformasyon var. Ama Hakikaten. sonuç olarak temel anlamını yitirmediğini düşünüyorum. Bir öyküsünün olması bile yani. zaten her türkünün aslında bir öyküsü var. Bu çok önemli bir şey. Yani günümüzde sırf ritim olsun diye eklenen işte kelimeler şarkı sözleri çok bir anlam ifade etmiyor çoğunluğu. Anlamlı müzikler çok daha güzel. Bu bakımdan evet. e, türkülerinde bu anlamda yeri çok ayrı. Şimdi e, yine hepimizin bildiği Aşık Veysel evet. olayını da edeceğiz. E, evet. Kimdir abi Aşık Veysel?
1: Nedir? Ne yapmıştır? Abi Aşık Veysel'i anlatmaya zaten e, herhalde bir ömür yetmez. Hiç gerek yok. Bir ömür yetmez. Yani Aşık Veysel'i bilmeyen de yoktur Türk dinlesin, bilmemesin. Hani Muharrem Ertaş gibi falan da değil. Aşık Veysel çünkü Cumhuriyet döneminde üne kavuşmuş bir ozanımızdır.
0: Hatta bir köy enstitülerinde hocalık dahi yapmış.
1: Tabii bir tabii. Zamanda. Yani Aşık Veysel o yönden hani her ne kadar bedensel anlamda dezavantajlı olarak hayata devam etmek zorunda kalmışsa da gözlerini kaybederek. Aşık Veysel en azından e, yaptığı türkülerin karşılığını kısmen e, tabii ki bugünkü anlamda sanatçıların kazandığı paralarla vesaireyle kesinlikle kıyaslayamayız ama en azından o dönemde bir itibar görmüştür Aşık Veysel. Özellikle 30'lu yıllarda e, itibar sahibi e, bir sanatçıdır. Ülkenin birçok yanından birçok sanatçı Aşık Veysel'in yanına gitmiş, Aşık Veysel'le e, konuşmak istemiş, tanışmak istemiştir. Yani o yüzden e, Aşk Veysel'le alakalı öyle e, çok çok dramatik bir hikaye yok Muharrem Ertaş'taki gibi. Tabi bedensel engeli kör olmadığımız için empati kuramıyoruz ama çok zor olsa gerek. Şimdi e, Aşk Veysel'in kendisinden ziyade e, bu birazdan çalacağımız e, türküsüne, şatiyesine e, değinmek gerekirse Yusuf, e, bu alemi gören sensin. Şimdi şatiye nedir? Evet. Öncelikle onu kısaca anlatayım. Şatiye özellikle de Alevi Bektaşi e, geleneğinde e, tasavvufi anlamda kısmen mizahi öğelerle e, Tanrının eleştirildiği değişler türkülerdir. İlk okuyuşta insanı şoka sokacak kadar e, ağır ithamlarda bulunur. Fakat bunun altında e, yatan manalar aslında çok daha farklı, çok daha derindir. Ama yine de bunu batın anlamıyla değil de zahir anlamıyla görecek olursak, yani dümdüz bakacak olursak bu eleştirilerin de edebi anlamda çok büyük değeri vardır. Çünkü sorduğu sorular mantıklıdır. Kaygısız abdal bu türün en güzel örneklerinden bahsediyor. Şatiyeler e, yazmıştır. Hatta bir tanesini e, kısaca okumak isterim. Diyor ki kaygısız abdal Tanrı'ya Adem'i balçıktan yoğurdun yaptın. Yapıp da ne ilersin bundan sana ne? Halk ettin insanı cihana saldın. Salıp da ne ilersin bundan sana ne? Bakkal mısın terazüyü ne ilersin? İşin gücün yoktur gönül eylersin. Kulun günahını tartıp ne ilersin? Geçiver suçundan, bundan sana ne? Katran kazanını döküver gitsin, Mümin olan kullar didara yetsin. Emreyle yılana tamuyu yutsun, Söndürsün tamuyu, bundan sana ne? Kaygısız abdalım sözümüz budur, Her yerde çağırsam hak onda hazır. Hep düzağa bastırırsın, kim ne der? Yakma kullarını, bundan sana ne? Gerçekten de baktığımız zaman aslında e, yaratıcıya bağıran, Yaratıcıya ters sözler söyleyen şiirler görüyoruz. Aşık Veysel'in tabi burada bir tepki de. almış
0: mıdır? Bu, bu ve bunun gibi e, muhakkak. Tabii.
1: muhakkak. Yani şuradan bir tepki anlayabiliriz aslında. Yani Aşık Veysel dediğimiz zaman normal bir insanın aklına ne geliyor? Uzun ince bir yoldayım. Evet. İşte e, Sazımın emaneti. Ben gidersem sazım, sazım sen kal e, ardımda. E tabii. Çok Atatürk'ün, çok Atatürk'ün, Atatürk'ün askerleri gibi e, türküler. Evet. Yani aşık veysel dediğimiz zaman kimse bu alemi gören sensin gibi bir e, şatiyeyi anlatmaz. Hatta e, Meb'in kitaplarında ufak ufak e, aşık veyselden şiirler olurdu. Edebiyat kitap kitaplarında olsun, müzik kitaplarında olsun. Ben hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Ama sanatçımızın böyle bir yönü var ve bence bu yönü çok değerli.
0: Mutlaka, çok çok önemli. Evet, öyleyse abi, buna dinleyerek devam edelim. Evet. <gülüyor>
5: a mm-hmm.
0: sanıyorum bugün bir e, sanatçı düzenlese ve bu sözleri kullansa sanıyorum evet. çok büyük tepki alırdı ülke genelinde. Fakat bugün hepimizin sevdiği bir karakter Aşk Royce.
1: Kesinlikle yani o dönemin toplumunun bunu kaldırıp da bugünkü toplumun bunu taşıyamayacak ölçüde olmasıysa çok büyük bir ironi.
0: Evet. Şimdi tabii Soru Anadolu da. türkülerini incelerken sadece Türkler yok. Aynı zamanda bir Kürt sanatçımız da listede yer alıyor. Şivan Perver'e devam edeceğiz. Hocam kimdir Şivan Perver?
1: Şimdi e, aslında birazdan çalacağımız parçayı çalmadan önce bahsedeceğimiz de kişi Şivan Perver değil. E, üç uçlu bir şey olacak. Şivan Perver var. E, Şivan Perver'in söylediği parçayı besteleyen e, pardon besteleyen diyorum. E, şiirini yazan e, Kürt Aydın Cegarfin var. Ve e, bu konunun öznesi olan e, siyahi ABD'li aktivist Paul Robeson var. Şimdi Şivan'dan bahsedecek olursak, e, Şivan Perver, gerçek ismi İsmail Aygün, e, 1955 Viranşehir doğumlu Kürt müzisyen. Kendisi e, 1976 yılında e, Türkiye'den ayrılıp e, müzik hayatına Almanya'da devam ediyor. Kürtçe e, müzik e, yapıyor ve e, Kürt müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Hatta şu Diyarbakır'daki konser meselesi olmuştu biliyorsun. E, İbrahim evet. Tatlıses'le e, beraber. Tabii aslında o Şivan'ın e, ne gerçek kişiliğiyle ne de potansiyeliyle hiçbir şekilde alakası olmayan e, çok böyle kötü bir performans oldu. Ee, Şivan gerek e, Kürt e, halk müziği e, üzerine yaptığı çalışmalar, derlemeler olsun, gerekse 70'li yıllardaki e, Marksist e, çalışmalarıyla olsun, hem e, politik bir figür hem de çok çok büyük bir müzisyen. Onun ses rengi de e, aynı Muharrem Ertaş gibi e, inanılmaz geniş, inanılmaz detaylı ve inanılmaz duygulu bir sestir. Yine Muharrem Ertaş gibi o anki ruh halini söylediği parçaya fazlasıyla yansıtır. Tabii Türkiye'de bu pek bilinmez, pek tanınmaz. Genelde Türk vatandaşlarımız bilirler ama gereken değer Türkiye tarafından şu an verilmiş diyemeyiz. Tabii bunun şöyle doğal bir sebebi de var. Yani Şivan Perver Türkiye'den Politik nedenlerle ayrıldığım için türküleri de e, genelde o politik minvalde oldu. Şu an e, ortalama bir Türk vatandaşının e, bu bağlamdaki bir müziği sadece müzik gözüyle görerek dinlemesi biraz zor. E, fakat işin sanatsal yönüne e, bakacak olursak da Şiva'nın türkülerinde çok büyük bir lezzet vardır. Yani bu lezzeti almadan da olmaz diyorum ben. Ee, bunun yanı sıra bu türküsü e, Paul Robeson üzerine. Tabii önce e, şiiri yazan kim ona bakalım. Yine e, bir Kürt aydın, e, Ciger Hün. 1903 Batman doğumlu, 1984 e, İsveç, Stockholm'de e, hayatını kaybetmiş. Yine e, kürt Marksist hareketinin önderlerinden birisi. Ee, Suriye Komünist Partisi'nde e, siyaset yapmış bir insan zamanla e, Avrupa'ya göçüyor. Avrupa'da e, daha uluslararası, inter- internasyonist bir e, hayat görüşünü e, benimseyerek az önce de e, bahsettiğimiz Paul Robeson'a e, bir şiir yazıyor. Peki Paul Robeson kim? Paul yes, Robeson'a Yusuf... Anlatmakla bitiremeyiz. 1898 Princeton doğumlu siyahi bir aktivist. 1976'da vefat etmiş 23 Ocak tarihinde. Kendisi hem sinema oyuncusu, hem atlet, hem bas bariton ses sanatçısı, hem yazar, hem de sivil haklar savuncusu. İnanılmaz çok yönlü bir insan. Hatta kendisi e, yargılanırken e, kendi savunmasını kendisi yapan ve e, ABD'de Baro'ya kabul edilen ilk siyahi avukat olma unvanını e, kazanmıştır. Yani düşünebiliyor musun? Hem oyuncusun, hem sporcusun, hem de avukatsın, hem e, müzik yapıyorsun. E, Sovyetler Birliği'ne ziyaretinden sonra özellikle ABD'de e, çok dışlandı. Ve sosyalizmi benimsedi. ABD gibi bu ortamda. Sosyalizmi ABD'deki siyahilerin kurtuluşu olarak gördü. Hatta Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için dünya çapında bir kampanya başlattı. Ve Nazım Hikmet de ona bu minvalde bir şiir yazdı. O şiiri de birazdan okuyacağım.
0: Çok enteresan, çok enteresan.
1: Yani Paul Robeson benim şahsen kendi hayatımda halk kahramanı gibi bir şey. Yani bir insan 1920'lerin, 30'ların Amerikası'nda bir siyahi olarak hem oyunculuk, hem sporculuk, hem avukatlık, hem müzik, müzisyenlik yapabiliyorsa o insana şiir de yazılır, heykel de dikilir. Aynı zamanda Shakespeare'in Otellos'unda oynayan ilk siyahi oyuncudur. Çok yani için. anlatılmaz. Bir hayata adeta 3-4 adet hayat sığdırmış. Hani şeyler olurdu Yusuf. Hani bu orta çağ döneminin İslam aydınları. İbn-i Sinalar, Cezeriler, Bironiler vesaire. Hani böyle hem matematikten Hı. hem tıptan hem felsefeden anlayan adamlar. Hani evet. Paul Robeson da öyle bir adam. Şimdi e, birazdan Kürtçe olarak Cegarhün'in yazdığı ve Şivan'ın söyleyeceği e, türkünün Türkçesi şu Ey Robson yoldaş uyandı köylüler işçiler, emekçiler el tuşup kalktılar tüm ezilenler tanklarıyla, toplarıyla gidiyorlar savaşa yükseldi sesleri, her yerden haykırıyorlar onlar eşitlik, barış özgürlük istiyorlar onlar artık kaçmıyor, kaçmayacaklar şimdi artık düşman kaçıyor korkudan ölecekler Zenciler, beyazlar ve dünyada ezilenler. Oldular arkadaş, oldular candan yoldaş. Egemenlerin zulmü kalkıyor yavaş yavaş. Kaçıyor her yerden soylu hanedanlar. Onların malları kendi başlarına bela. Tarih zulümleriyle birlikte saplandı göğüslerine. Gözlerine vurdu ve de acımasız yüreklerine. Çalı ve dikenler doldu taş yüreklerine. Yeniliyorlar, kaçışıyorlar savaş alanlarından. Durmayın, kovalayın, bırakmayın onların peşini. Tabii bu aslında çok daha uzun bir şiir ama e, Şivan bunun belli bir bölümünü e, bestelemiş. Ben de o bestelenmiş bölümünün Türkçe'sini buldum ve e, onu okudum şimdi. Şimdi Nazım'ın e, "Korkuyorlar" isimli yine Paul Robeson'a adadığı ve beni çok e, etkileyen şiirini okumak istiyorum. Lütfen buyurun. Ş- ş- şi- şi- şiirimizin adı "Korkuyorlar". Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson, inci dişli, zenci kardeşim, kartal kanatlı kanarya. Türkülerimizi söyletmiyorlar bize. Korkuyorlar Robson, şafaktan korkuyorlar. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çır çıplak yıkanır gibi ağlamaktan, sımsıkı bir ayvayı dişler gibi görmekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar, bizim Ferhat gibi sevmekten. Sizin de bir ferhadınız vardır elbette Robson. Adı ne? Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne vade isteyen bir dost eli. Sıcak bir kuş gibi gelip konmamış ki avuçlarının içine. Ümitten korkuyorlar Robson. Ümitten korkuyorlar. Ümitten. Korkuyorlar kartal kanatlı kanarya. Türkülerimizden korkuyorlar. Demiş Nazım. Hikmet.
2: Evet öyleyse İstersem, bu adamı
1: dinleyelim. Evet. Evet Şivan Berver'den bakalım ne demiş.
6: perişan behre ra bun ey hevâl rûsun deng bihiyan karker o rengber jotar şiar bun reben perişan behre ra bun ey valıb olsun dengbeği
2: cihang
6: Lahr der tirin lahr der havar lahavir bu jang دوخوازن آزادی سرپستی و خبی نارهنن نارهنن نارهنن لی دشمن دترسی دری دری چرشه چسبی بلنجاز بون هوان دکچن خالدار پدید اون خاندان مالیوان بو بلال سریوان
0: Evet. Şimdi evet, de
1: gerçekten de o duyguyu fazlasıyla yaşatan bir parça, öyle değil mi?
0: Mutlaka. Evet, şimdi de Zülfü Livan ile devam edeceğiz. Günümüzde yaşayan en evet. önemli sanatçılarımızdan bir tanesi ve dediğim gibi aslında yine az önce saydığımız eğitimli kitleden birisi. Amerika'da evet. önüm görmüş ve yine aslında çok yönlü bir kişilik. Tıpkı az önce Paul R- R- Robinson'u konuşmuştuk. <gülüyor> yine Zülfü Livaneli de aslında çok benzer bir şekilde politikadan tutun <gülüyor> yazarlığı, senaristliği her yazarlığı, işte, her işte bir e, mutlaka her işin ucundan tutmuş. E, günümüzde hala e, devam ediyor ve onun ince Mehmet eseri, ince Mehmet eserini ben tabii şey zannettim yayından önce konuşuyoruz. Evet. Ee, Yaşar Kemal'in e, kitabından bir e, zannediyordum. O kişiliğe, o karaktere bir evet. e, esinlenme zannediyordum ancak değilmiş. Nedir bu İnce Mehmet'in öyküsü? Fadiye anlatır mısın?
1: Şimdi Yusuf'cum e, İnce Mehmet kendi hayatıyla e, sadece e, kendi memleketi olan e, Afyon'da değil e, bütün bir Anadolu'da e, nam salmış bir isim olduğu için ona da birçok anonim halk türküsünde, halk şiirinde olduğu gibi yakıştırılan öyküler, yakıştırılan hayatlar var. Bunlardan en önemlisi de Yaşar Könel'in yarattığı düşsel bir İnce Mehmet. Tabii yazarımızın İnce bir Çukurova insanı Adana'da hayatını sürdürüyor ve ...orada yaşıyor... ...romanda yazılan öyküyü... ...fakat yaşamış olan... ...İnce Mehmet ise... ...Afyon Karahisar'da... ...bulunmuş bir insan... ...kendisi... ...aynı romanımızdaki... ...karakter gibi... ...yiğitliğiyle... ...fakirleri koruyup kollamasıyla... ...bilinen... ...bir eşkıya... ...tabii eşkıya olmasının... ...sebepleri var... Kendisi bir kadınla evleniyor. O kadında göze olan başka bir aile var orada. Buhurcular denilen ve Türkümüzde de geçen aile. Bu buhurcularla baya bir mücadele ediyor İnce Mehmet. Şimdi uzun uzadıya anlatmayayım. Bu mücadelelerin sonunda başarılı çıkıyor. Kah kazanıyor, kah kaybediyor ama hayatını sürdürmeyi başarıyor. Daha sonra e, Anadolu'daki e, Rum işgaline e, tanık oluyor Kurtuluş Savaşı döneminde. Ve e, o dönemde Yörük Ali Efe'ye e, katılmayı e, deniyor. Onunla e, mücadele etme e, pardon onunla beraber e, mücadele etmek için çeşitli girişimleri oluyor. Bir yandan da e, Yunan ordusuna çeşitli e, Vurkaç saldırıları yapıyorlar. Nihayetinde İnce Mehmet bu şekilde şey yapıyor. Yani hayatını bir kahraman olarak, yiğit olarak, insanlara duyurarak yaşıyor. Ve eceliyle ölüyor 1937 yılında. Mersin'in İlemin köyünde, kışlaklarında ölüyorlar. Aynı bizim Dadaloğlu gibi yaylak kışlak hayatı yaşayan insanlar. Türk'ümüzde de onun hayatından esinlenilmiş kısa bir kesit var. Bu hurcularla olan mücadelesini anlatan, bu hurcular ailesiyle olan mücadelesini. Tabii bunun çok aslında kararsız kaldık. Bir grup yorum versiyonu vardı. Senin de ve çok sevdiğin. Bir de Zülfü Livaneli versiyonu vardı. Zülfü Livaneli olmazsa olmaz dedik. Zülfü Livaneli olsun istedik. İnşallah dinleyicilerimiz de memnun kalırlar bu tercihimizin.
2: Evet. Devam edelim. Evet.
7: Ince Mehmet, ak göbekten dinledi, buhurcular kulak verip dinledi. On yedi kurşunu yedi, ölmedi. Tut elinden ince Mehmet giderdi. Yazmış bu yazıyı Sen boyununda püsküllü koza Kanlarım damladı çimene toza kurtulursa eğer sorarım size Tut elimden ince Mehmet Gidelim dalan gidelim Felek yazmış bu yazıyı Geldiler akbarımı delik delik deldiler duvarın dibinde resmi aldılar Ak üstünde tanıyım beni Dalar giderim olsun yazmış bu yazıyı niderim
0: Gerçi de aslında e, romandaki ince Mehmet karakterine e, yani evet. hissettiriyor e,
1: çok e, kezinlikle yani Zülfü Zülf Türk'ide o yiğitlik duygusunu, o mertlik duygusunu evet. çok çok iyi vermiş. Hatta e, şey de e, dikkatini çekti bilmiyorum. Kurtulursam eğer sorarım size cümlesi. Tıpkı e, Dadaloğlu'nun dizelerindeki intikam duygusunun aynısı değil mi? Aynı evet, evet,
0: evet. evet Çok çok doğru.
1: Yani yenilginin arkasından da bir yenilgiyi e, kabul etmeme kültürü var. O bölgenin insanda.
0: İntikam, e, diyelim. İntikam hissi. İntikam hissi tabii Anadolu'daki e, çok yaygın duygulardan bir tanesi. Evet, şimdi yine Muharrem Ertaş'a dönüyoruz. Evet. Arda yapmak Belki çok ağır gelir diye Fatih abi sen ikiye böldün böyle
1: İkiye ee... böldüm Bir yandan da e, bu türkünün hikayesi Beni çok etkileyen bir hikaye olduğu için Ve dinleyicilerimizin de Çok ilgisini çekeceğim düşündüğüm için hani Kıyamadım da bu türküye Aslında evet. arada Ertaş'ın her türküsü ayrı bir hikaye de Mutlaka e, Şöyle bir şey oldu Yani bu türkünün Tarihsel yönleri de çok derin Ve e, es geçemezdik bir de bu Öncelikle türkü, türkünün e, ismini siz...
0: söyleyelim istersen abi. Yüklendi barhanam çekildi göçüm. Evet.
1: evet. Şimdi e, türkü teknik olarak e, bir kıta e, kadının bir kıta erkeğin söylediği bir ilerlemeyle gidiyor. Zaten e, belki Discord sunucumuzdaki e, ses sistemiyle duyulamayabilir ama çünkü kaydı da kötü bu türkünün. E, Muharram Usta her kıtaya başlamadan önce aldı Elif ya da aldı Necip diye o an kimin söylediğini belirtiyor türküde. Yani orada o çok kısık sesle gelen ve tam olarak ne olduğu anlaşılmayan e, kelime o. Gelelim hikayeye. Kırşehir merkeze bağlı Akçaal köyünden Necip ile aynı köyden Elif'in aşkları dillere destan idi. Önceki önemsiz bir kırgınlıktan dolayı iki ile bu evliye şiddetle karşı çıkıyorlardı. Hatırı sayılır kişilerin ve de komşuların araya girmesiyle iki aşık güzel bir düğün yaparak evlenmiş ve böylece muratlarına ermişlerdi. Daha evliliklerinin ilk ayı dolmadan Osmanlı-Rus savaşı çıkmış, her Türk çocuğu gibi Necip de Doğu cephesine askere yollanmıştı. Savaşta bir Türk mangasıyla birlikte Ruslara esir düşen Necip, aylarca esir kamplarında zor kurşular altında yaşamış ve düzmece bir sorgulamadan sonra on kadar arkadaşıyla silahlı bir Rus askerine kolları bağlı bir vaziyette kurşuna dizilmek için teslim edilmiştir. Ormanlık bir bölgede bir müddet ilerledikten sonra kurşuna dizilecekleri dereye vardıklarında kendilerini kurşuna dizmekle görevlendirilen silahlı Rus askeri aniden aniden Türkçe konuşmaya başlamış, esirlere nereli olduklarını sormuş. Sıra Necip'e geldiğinde Necip'in Kırşehir Akçaal köyünden olduğunu öğrenince de Akçaal köyünün ileri gelenlerin adlarını tek tek sayıp Necip'ten köyün şimdiki durumu hakkında bilgi almıştır. Kendisinin bir Rus çağısı olduğunu Celep kimliği altında o bölgede yıllarca dolaştığını kısaca belirttikten sonra Türk esirlere dönerek yediğim ekmeğin hatırına şimdi sizlerin canına bağışlıyorum. Vakit geçirmeden önünüzdeki şu dereyi takip edin. Biraz ilerideki Türk sınırına ulaşırsınız diyerek Necip ve arkadaşlarını serbest bırakmıştır. Necip ve arkadaşları Türk sınırına ulaşıp Osmanlı ordusuna katılmışlar. İki devletin anlaşmasıyla Osmanlı-Rus Savaşı sona ermiş. Necip de diğer askerler gibi memleketi olan Akçaaltı köyüne dönmüştür. Diğer yandan Osmanlı olusu yetkilileri Necip ve arkadaşlarından aylarca haber alamayınca da bu askerlerin savaş esnasında şehit düştüklerine kanaat getirerek ailelerine birer ölüm künyesi düzenleyip göndermiştir. Necip'in ölüm haberi Akçaalköy'üne ulaştıktan sonra duğ kalan Elif, çaresiz baba evine geri dönmek zorunda kalmış, babası tarafından aynı köyden yaşlı ve çocuksuz birisiyle gönülsüz olarak evlendirilmiştir. Savaş bittiğinde köyüne dönen Necip, Eşi Elif'in başka bir evlendirildiğini öğrenince beyninden vurulmuşa dönmüş, üzüntüler içinde başını alıp gurbete çıkmış ve köyden uzaklaşmıştır. Necip'in ayrılığına ve bu acıya daha fazla dayanamayan Elif, günden güne eriyip sonunda o günlerin çaresiz hastalığı vereme yakalanarak yatağa düşmüş, bir müddet sonunda yataktan kalkamaz olmuştur. Elif'in acıklı halini aynı köyden çalışmaya giden birisi İzmir'de Necip'i bulup anlatmış, köyüne dönen Necip hasta yatağında ölmek üzere olan Elif'i görmeye gittiğinde, İki aşık birbirlerine, sevgilerini, sistemlerini bu mısrarlarla dile getirmişlerdir. Diyoruz ve ilgili mısraları istersen dinlemeye başlayalım.
0: Evet öncelikle öykü hakikaten çok e, hüzünlü bir öykü. Bakalım çok nasıl? Hüzünlü. Evet bakalım nasıl?
1: Çok çok üzünlü. Bu arada bu türkün evet. bir hikayesi daha var ama e, o hikayede çok inandırıcı olmadığı için e, bahsetmeyeceğim dileyen arkadaşlarımız Google'dan kendisine ulaşabilirler.
0: Tamamdır. Öyleyse bu öyküyü dinleyelim. <Gülüyor> E, dediğin gibi o bir ayrılığı, bir kaybedişi e, daha nasıl yansıtabilir? Evet. Bir Türklik bence çok güzel.
1: Şimdi Tam de da bir insanın hani, hayatına evet. son verirken, e, ölüm döşeğindeyken e, söylediği cümlelerin böyle anlamlı, böyle hüzünlü olması ve bunların e, telafisinin de olmayacak olması, Türkülü evet. e, daha da anlamlı kılıyor.
0: Evet mutlu kesinlikle. Şimdi de Aşık Mahzuni Şerif'le devam evet. ediyoruz. Aşık Mahzuni Şerif e, kimdir öncelikle buradan başlayalım.
1: Yusuf'cum, e, Aşık Mahzuni Şerif e, Neset Ertaş'la e, hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış. E, çok önemli bir halk ozanımız. Tabii e, Aşık Mahzuni Şerifi ayıran e, bir özelliği var. E, kendisi Asla ve asla e, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamış ve bilimin e, keskinliği nedeniyle ve politik e, tutumu ve görüşü nedeniyle defalarca e, hapse girmiş çıkmış ve işkenceler görmüş bir ozanımız.
0: Ve Almanya Kendisinin, sürgüne gitmiş aslında değil mi?
1: Yani Almanya'ya gidişinde e, çeşitli sürgünler de var. E, onun dışında tedavi için de e, gittiği oldu. Yani Almanya'da ölmesinin sebebi siyasi bir sürgün değil. Yani kendisi Türkiye'de e, bu kadar içeri girip çıkmalara rağmen e, vatandaşlıktan çıkarılmış ya da işte e, sürgün boyutuna e, gelmiş bir insan değildi. Çünkü Aşık Mahzun Şerif e, özellikle 70'lerdeki e, sol odaklı e, politik tutumunu sürdürürken kendisini hiçbir örgüte veya hiçbir e, kuruma e, bağlamadı. Yani hiçbir e, siyasal faaliyetin içinde e, resmi olarak bulunmadığı dönem. Yaşlığında e, yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir adaylığı olmuştu. Fakat e, buna rağmen e, hemen hemen e, bütün toplumsal olaylarda ve bütün e, bir şiiri, bir türküyü hak eden durumlarda konuştuğu için içeri çok girdi, çıktı. Farz, misal... E, Ey Arapça okuyanlar Allah Türkçe bilmiyor mu? Şeklinde bir türküsü var. E, Amerika Katil adında bir türküsü var. Bu altıncı filo olayları yaşanırken yetmişlerde yazdığı. Sınıfsız okul isimli bir türküsü var. Yine kendisinin e, bayağı bir e, sorgulanmasına vesairene e, sebebiyet vermiş bir türkü. Kendisinin direkt içeri girmesine sebebiyet vermiş olan bir türkü var. E, dönemin Başbakanı 12 Mart muhtırasında beraber iktidara gelmiş olan Nihat Erim'e yazdığı Erim Erim Eriyes'in türküsü. Yani Aşkı Mahsuni Şerif belli bir politik grubun üyesi değildi ama ölen, öldürülen veya işte zulüm gören herkese bir cümlesi onlara dair bir anması oldu. Hatta kendisinin e, miniyetekli kızımız diye bir türküsü bile var. Yani 70'lilerde moda olan e, miniyeteyi tabii e, bir degenerasyon olarak e, görerek e, onlara yine e, batı e, özentisi olmakla suçlayıp o dönemki miniyetekli kızımız e, karakterini... E, o yönde bile bir türküsü var. Fakat tabii yani kara çarşaflı kadınlara da e, laf söylüyor. Mini tekli kadınlara da laf söylüyor. Ezilenlere de, e, köylerdeki ağalara da, susuz köylere de e, laf söylüyor. Efendime söyleyeyim, Cem Karacılar, Edip Akbayramlar, Selda Bağcanlar, Mahsuni Şerif'in türkülerini çokça kullanmıştır. Nem kaldı, bilmem ağlasan mı, ağlamasam mı. Eee... İşte şu mezarda bir garip var gibi birçok türküsü Aşık mahsun Şerif'in dillerden dillere dolaşmıştır. İşte Gidiyorum Çeşmi Siyah'ın. Özellikle Bizon telefilminde çok dramatik bir sahnede geçer. Annesinin evet, evet. mezarına yetiştirmeye çalışır. Diliyim Çeşmi Türküsüne. Evet. Doktor Bey türküsüne gelelim. Şimdi mahsun Şerif'in doktorlarla alakalı e, çok türküsü var. Yani benim bildiğim üç tane. Bir tanesi Acı Doktor Bak Bebe isimli türküdür. Oğlumun hastalığında doktorun ilgilenmeyeceği ile alakalı bir türküdür bu. Bir tanesi birazdan çalacağımız ve yine Mahsun-ı Şerif'in hemşerisi olan Abdülreğim Karakoç'un şiiri olan Doktor Bey isimli türkü. Abdülreğim Karakoç da Mahsun-ı Şerif hemşeridir bu arada. İkisi de Maraşlı'dır. Hatta aynı ilçeden de olabilirler, emin olmadığım için e, o yönde konuşmak istemiyorum. Fakat Abdurrem Karakoç sağ görüşlü, Mahsun Şerif sol görüşlü olmalarına rağmen ikisi de memleket sevdalısı oldukları için aralarından hayatları boyunca en ufak bir küskünlük, en ufak bir kırgınlık olmamıştır. Hatta e, bu şiirde olduğu gibi e, beraber çalışmaları da olmuştur. Bir de Mahzun-u Doktor İsmail diye sevdiği bir doktora e, övgü dizdiği bir şiir vardır. Türküsü vardır. E, fakat bu türküde e, bir doktor taşlaması e, duyacağız Yusuf. Aslında bugünkü e, bu sağlık çalışanlarımıza şiddet mevzusuyla da olayın az çok e, alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 70'li yıllardaki e, doktor figürü, aslında e, bugün de birçok alanda devam etmekte. Yani sağlığın karşılığı nasıl para olabilir Yusuf? Nasıl evet. olur da bir insan e, para karşılığı sağlık hizmeti alır? Parası yoksa ölüme açlığa terk edilir. Ki bu 70'li yıllarda biraz daha sertti. Yani o yıllarda e, SSK vesaire çok çok daha e, kritik önem arz ediyordu. Hı hı. Yani Abdülreğim Karakoç burada e, acımasız bir doktoru, onun e, fakirliğine, onun e, yoksulluğuna aldırış etmeden e, materyalist, tamamen materyalist, tamamen maddeye dayalı ve e, vicdanını kaybetmiş e, bir doktoru e, anlatıyor. Tabi buradan da hani materyalist, felsefe laf söylüyormuşuz gibi çıkmasın. Olda kastetmek istediğim şey para düşkünlüğüydü yani. <gülüyor> vicdansızlıktı. Yanlış bir kelime de kullanmış olabilir. Yok, Dinleyelim istersen Türkleri. <gülüyor>
8: Seyf için gelmedik bura doktor bey Fukara harcından yazda bir ilaç Olsun derdimize çare doktor bey Olsun derdimize çare doktor bey Ama vatandaştık kardeştık da ama Böyle pahalı mı adam adama Geldik ta savahtan kaldık akşama Yarine mümkün mü sıra topdur bey? Yarine mümkün mü sıra doktor bey? Yedi baş koranta yıkık hanede Tüm kazancım binim bulmaz senede Yüz pang unut helal olsun gene de Ben nereyim beş yüz nere toktur bey Ben nereyim beş yüz nere toktur bey Kaşıkla çorba içer dördümüz Kulbaşından uzak olsun derdimiz Senden bende esker ister ordumuz Candan da mı yedir para toktur bey Candan da mı yedir para toktur bey Dert bela tebelleş olduk başıma Her gece tahsildar girer düşüme Beni mahcup etme can yoldaşıma Erkeklik öldü mü dire doktor bey? Erkeklik öldü mü dire doktor bey? Büyük oğlan esker öteki çırak Han için param yok oteli bırak Mevsim kış yollar sarp köy hayli uzak Bir değil beş değil yara doktor bey Bir değil beş değil yara doktor bey Açılarsın köşeden Zengin gelir kırılırsın neşeden Öte kaçma bizim garip eşeden Bakıp da boynunda kire toktur bey Bakıp da boynunda kire toktur bey canım hemi halimi arz ettim darılma eme içimde mangır yok ara kesemi bir de ceplerimi ara toktur bey bir de ceplerimi ara toktur bey Şinde mangır yok gördün kesemi bir de ceplerimi ara toktur bey efendim böyle bir yara toktur bey daha sayayım mı, noksan mı daha yalvara yalvara tükendim aha. Bu yüzde mi çıkacaksın Allah'a? Vallahi yanarsın naradoktur bey. Billahi yanarsın naradoktur bey. Bu yüzde mi gideceksin Allah'a? Billahi yanarsın naradoktur bey. Efendim efendim efendim.
0: Evet bu yüzde mi gideceksin Allah'a? Diyerek
1: hakikaten doktorlar evet, için işte. çok iyi. Bu arada çok kısa şunu da söyleyeyim. Acı Doktor ha. Bak Bebeği isimli türkünün mükemmel bir Cem Karaca versiyonu vardır. Hmm. İlk Türk progresif rock örneklerinden biridir. Mutlaka ama mutlaka dinlenmesini tavsiye ederim. Acı Doktor Bak Bebeği esasen Aşk Mansur Şerif'in türküsü. Cem Karaca coverını dinleyin.
0: Evet, şimdi günüm, bugünün son e,
1: grubu diyeceğim. Parçası.
0: Sanatçısı tabii ki. E, günün son parçası. Evet. Grup yorum ile bitireceğiz. E, yine hepimizin aşina olduğu meşhur bir grup. E, hala konser rekoruna sahip. E, hepimizin özellikle siyasi olaylarla tanıdığı ama tabii bizim sanatsal yönüyle ele alacağımız grup yorumdan bahsedelim. Buyurun. E,
1: grup yorum. Malum yani 1980'lerden bugüne kadar ayakta kalan, çok enteresan ve dünyada örneği çok çok az görülen bir müzik grubu. Kendilerine Victor Hara'yı örnek aldıklarını söylerler. Victor Hara bir stadyumda şarkı söyleyerek öldürülmüş bir devrimci müzisyendir. Yanlış hatırlamıyorsam Şili'de. Ee, grup yorum üyeleri e, hep değişkendir. Yani 1985'ten bugüne kadar gelinen süreçte e, birçok üyesi değişmiştir, birçok üyesi tutulmuştur. Aralarında son zamanlarda e, ölüm orucundan kaybettiğimiz e, çeşitli sanatçılar da var. E, organik bir grup bu bağlamda. E, yani grup var fakat sanatçıları kolektif bir şekilde e, değişkenlik gösterebiliyor. Fakat tarz olarak ve tutun olarak aynı üslubu, aynı yapıyı, aynı kültürü sergiliyorlar.
0: Bugün deneyeceğimiz türküsü
1: Karadır Kaşlar'ın bu türkünün evet.
0: hikayesini. Abi.
1: Şimdi biraz da hareketli bir final olsun diye bu türküyü seçtim. Şimdi Karadır Kaşlar'ın türküsü, bu arada grup yorumun bu şarkıyı söylediği esnadaki vokalisti İlkay Akkaya benim çok çok sevdiğim bir müzisyendir. Kendisi bugün grup yorumdan ayrı müzik yapıyor. Ama grup yorum deyince akla gelen seslerden birisi. Karadır Kaşlarım ise çok yeni bir türkü. Aslında diğer türkülerimize göre. Olay çok şeyde giden bir olay değil. Çok geçmişte böyle Orta Anadolu işte e, 1900'ler veya işte 1800'lerde, 1900'lerde falan geçen bir olay değil. Çok çok yeni bir türkü. Hatta e, türkünün yazarı e, Mustafa Tuna aşık olduğu kadına olan saygısından ötürü yıllarca bu türküyü kendisinin e, olduğunu gizlemiş ve bu türkü teret archivlerinde e, anonim bir Bartın türküsü olarak geçmiştir. Ben kısaca e, hikayesini anlatayım. Mustafa Tuna, 1944 yılında memleketi Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde komşularının kızı olan raziye tutulur. Raziye, Rum kızıdır. Mustafa Tuna'nın babası, kanıma Rum kanı karıştırmam diyerek konuyu kapatır. Bunun üzerine Raziye'yi başka birine verirler. Kısa sürede düğün hazırlıkları yapılır. Düğüne bir gün kala, Mustafa, arkadaşları ve aracı bir kadınla çeşmeye giden Raziye'yi dar bir yolda sıkıştırıp zorla kaçırır. Arabacı Raziye'nin arabasına gülleri hızla uzaklaşırlarken, Kendilerini Eskişehir yolu üzerindeki Kızıltepe Ormanı'nın içinde arabaları devirir. Ormanda Mustafa'yı jandarmalar ve Raziye'nin nişanlısının akrabaları çevirirler ve yakalarlar. Mustafa tutuklanır. Hapiste 27 gün yatar. Sorgu hakim olan arkadaşının yardımıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır. Ama olay bununla kapanmaz. Kız kaçırma suçundan ağır cezada yargılanır. Raziye'nin mahkemeye gelip ben kendi isteğimle kaçmak istedim demesi de kurtarmaz Mustafa'yı. Ve iki yıla mahkum olur. Mustafa'nın hapisliği sırasında Raziye'yi ile evlendirildi. Raziye mahkemede Mustafa lehine ifade verdikten sonra bir daha kocasının evine gitmez ve bu evliliğini kısa sürede bitirir. Raziye'nin babası Mustafa hapisteyken onunla görüşmek ister. Mustafa'nın babası buna izin vermez. Mustafa babasına bu kez karşı gelemez. Ancak bir yandan da Raziye ile görüşmektedir. Raziye Mustafa'ya bir aracı ile çevre göndermiş haber yollamıştır. Onun da Mustafa'da gönlü vardır. Bu türküyü de bu mahpusluk esnasında söyler. Hapishaneden tüm Eskişehir'e dalga dalga yayılır türküsü. Mustafa bir türlü babasına karşı gelip Raziye'ye kavuşamaz. Terki diyar ederek Ankara'ya yerleşir. İnşaatlarda çalışır. Daha sonra memur olur. Uzun yıllar Seyit Gazi'ye gelmez. Ankara'nın Kalecik ilçesinden Hikmet Hanım'la evlenir. Çocukları olur. 22 yıl sonra ailesiyle birlikte Seyit Gazi'ye tekrar yerleşir. Raziye de daha sonra Kadir isimli biriyle evlenir. 21 Temmuz 1989'da ölür. Türküyle ilgili en ilginç notlardan birisi de Mustafa'nın Raziye ve ailesi Rencide olmasın diye Türküyü yaşadığı bir olay üzerine kendisinin yaktığını ve bu olayın Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşandığını yıllarca saklamasıdır. Hatta tuttuğu hatıra defterini de yapar. Bu nedenle Türkü bir süre görev yaptığı Zonguldak o dönemki ilçesi olan Bartın'a mal edilir. Ve TRT kayıtlarında türkü bu şekilde geçer. Gerçekten de mükemmel bir incelik değil mi Yusuf?
0: Evet evet çok çok çok güzel.
1: Yani insanın e, aşık olduğu kadına yazdığı türküyü sırf onun ailesi ve kendisi rencide olmasın diye kendi bölgesinde geçtiğini bile söylememesi onu içine atması ve insanlara sanki başka bir aşkın başka bir e, olayın hikayesiymiş gibi lanse etmesi. Yani müthiş Gerçekten bir incelik. Gerçekten çok ince bir düşünce. Evet, Şimdi istersen grup İlk Ayak Kıyan'ın sesinden evet. İlk Ayak Kıyan'ın sesinden dinleyelim bu türküyü. <gülüyor>